0: Buenas tardes, este Eduardo Capeluto, CEO de Bosch Rizzi, hoy con Edgar Ochoa, director de macroeconomía de la empresa. Qué semana que hemos tenido en la bolsa la semana pasada con la caída repentina del mercado, después de que la Reserva Federal haya publicado que no va a subir las tasas de interés en lo que queda de año. Increíble Edgar que hace tres meses el mercado estaba en pánico ya que la Reserva Federal estaba en piloto automático y desde que empezó a salir el rumor de que no subirían más las tasas, el mercado ha tenido un rally importante. Entonces, Edgar, ¿qué podemos contarle a nuestro público sobre el panorama de crecimiento de la economía norteamericana según la Reserva Federal?
1: Bueno, según la Reserva Federal... Eh, la economía va a seguir creciendo, pero va a crecer mucho menos a lo que, a lo que le gustaría a la Reserva Federal para sentirse confiada, conseguir subiendo tasas, por lo que, bueno, anuncia que eh, básicamente va a esperar por la economía a ver qué, qué tipo de, eh, de desarrollo tiene en los siguientes meses. Y bueno, es, es bueno aclarar que, que la Reserva Federal comenta de que, en buena parte, viene porque no sabe cómo le va a ir a China, cómo le va a ir a Europa. Eh, comenta de que ve muy poco probable de que se dé una, eh, una recesión global o una recesión en, en Europa o en, o en China, pero el hecho de que sus socios comerciales estén en un momento delicado de, en sus economías hace que la Reserva Federal simplemente acepte la realidad y diga lo más sensato es esperar y ver cómo se desarrolla la situación.
0: Definitivamente, lo, lo interesante es que ahorita vemos que la tasa de probabilidad de que suban los intereses de este año cayó a cero y hay inclusive, Edgar, uno en tres posibilidades de que incluso recorten la tasa. Correcto, el mercado
1: eh, de los bonos está ya asumiendo de que la situación es mucho peor a lo que comenta la FED eh, y, y ve que viene una, una reducción de tasas que básicamente sería un instrumento del Banco Central para tratar de estimular a la economía eh, no creemos que este sea el caso lo que sí es más probable y es lo que eh, la Reserva Federal ha dado más, más indicios es que el el programa de reducción de, del balance de la Reserva Federal, que, que básicamente es el, los bonos y, e instrumentos financieros que compró la Reserva Federal durante la crisis, que eh, estaba comenzando a reducir, a, a venderlos. Lo más probable es que la Reserva Federal pare este programa antes de tiempo para tratar de que la economía eh, no tenga una desaceleración tan, tan agresiva, eh, y bueno, ya comentó que en septiembre esperan que puedan decidir y hasta parar el, la reducción de del balance de la Reserva Federal. Así que por allí la Reserva Federal muestra que está siendo cautelosa y, y va a esperar eh, para ver si la economía reacciona mejor a, a esta ligera reducción en, en el... Eh, el, el apretamiento de tuercas que ha tenido la, la Reserva Federal con la economía, dado que, bueno, la, la inflación no llega, así que no hay ninguna justificación para estar muy agresivos con el, la subida de tasas o con la reducción de, la, de los balances de la Reserva Federal.
0: Definitivamente es noche y día la diferencia del panorama entre diciembre y el primer trimestre del año. La bolsa subió un 15% de diciembre. Obviamente vemos el efecto que tiene la Reserva Federal en la economía, lo importante que es prestar atención a la política monetaria de este país. El mercado no había parado de subir desde que arrancó el año, justamente por esta nueva paciencia que encontró el presidente de la FED, Jerome Powell. Y bueno, me gustaría explicarle ahorita un poco a nuestra audiencia, Edgar, el impacto de lo que se llama la curva invertida, donde el retorno de los bonos a 10 años cayó por debajo del retorno de los bonos a corto plazo. Vamos ¿no? a explicarle a la audiencia qué significa esto y qué impacto tiene sobre la banca.
1: Bueno, básicamente los retornos del bon los bonos a corto plazo subieron y los retornos de los bonos a largo plazo cayeron o subieron menos que los a corto plazo. Esto generalmente eh, es un indicador de que hay una posi un posicionamiento defensivo a corto plazo y un posicionamiento a, eh, menos defensivo a largo plazo ¿Qué quiere decir esto? Que la gente espera que se venga una, o bueno, o, o se puede asumir que el, que el mercado está esperando que venga, eh, vengan problemas económicos. Eh, lo cierto es que esto no siempre es cierto, porque bien, a la Reserva Federal anunciar que no sube tasas este año, sabe que los retornos de los bonos no deberían subir más a corto plazo, pero sí a largo plazo porque sigue manteniendo que van a subir tasas en 2020. Esto explica en cierta forma por qué vemos este, este diferencial eh, invertirse, o esta curva invertirse. Eh, otro punto interesante es que, si bien en el pasado ha tendido a indicar que se viene un periodo económico complicado, eh, en esta ocasión vemos una diferencia, que es que los, el precio de los bonos basura el precio de los bonos que tienen más dificultad de pagar, sobre todo cuando hay problemas económicos, está subiendo y está en máximos históricos. Esto quiere decir de que el mercado no ve, por lo menos el mercado de bonos basura, no ve que viene una recesión inminente, no ve que viene un problema de dificultad de pago. Entonces esto, esto nos dice que, que lo que está pasando en el mercado de bonos es circunstancial. O sea, que no no, no, hay, no hay ningún tipo de señal que nos indique a pensar que viene una recesión inminente y con, el, con este, este medidor de, o con esta señal que dan los bonos antes de las recesiones, otro punto a considerar es que generalmente esto tarda entre 8 y, y 24 meses en materializarse. O sea que en el, en el supuesto hecho de estar en lo correcto y que la curva invertida nos lleve a una recesión no es inminente, va a pasar en unos meses, y la bolsa nos dice que los meses que preceden a las recesiones tiende a seguir subiendo el mercado, porque las recesiones generalmente llegan por sorpresa, no, no tienden a agarrar el mercado preparado.
0: Excelente noticia, porque hemos recibido muchísimos emails de clientes en pánico, escénico, pensando que llegamos al fin de la era de crecimiento, solicitando oportunidades de qué podemos vender y más bien lo que hay ahorita son oportunidades de qué podemos comprar. En primera instancia tenemos a todas las empresas que se benefician por la reducción de costos por pedir préstamos. Estamos hablando de las empresas constructoras, las empresas que producen autos, inclusive las personas que compran autos se benefician porque tienen un gasto mucho menor para poder comprar ya que los intereses son menores. Entonces, estos sectores no es casualidad que fueron los sectores que mejor les fue la semana pasada con la caída del mercado. Inclusive se está hablando de que todo aquel que tenía pánico desde que empezó el año, que vendió su cartera y que se quedó en la banda esperando por una mayor caída, pareciera que está volviendo al mercado. El New York Times publicó que más de 25 mil millones de dólares entraron a comprar acciones americanas persiguiendo el rally en vez de estar dentro del rally, que son dos cosas muy diferentes y que por lo tanto es importantísimo estar bien asesorado porque no hay mayor peligro que estar fuera del mercado. Cuando se convierte la transferencia de fortunas por aquellos que están fuera versus los que están dentro, los que están dentro se despegan de las masas y pueden tener un importante cambio en sus vidas gracias a que están dentro de la bolsa. Y una cosa que nosotros hacemos en Wall Street Easy es evitar perseguir las acciones. Nosotros nos encantan los descuentos, nos encantan ser parte de las olas que son ganadoras, y lo único que no hacemos es perseguir que pareciera ser lo que está haciendo el mercado. Entonces eso por un lado, y por otro lado señores, no hay que tener pánico por una sola lectura de la Reserva Federal no hay que tener pánico por una sola lectura de Alemania, donde vimos noticias negativas de producción. Cuéntanos un poco sobre lo que está ocurriendo a nivel europeo.
1: Bueno, en Alemania, el viernes, eh, la data del, del PMI, que es la encuesta que se hace a los, a los gerentes de, de fábricas, de, de los pedidos que están haciendo, mostró una lectura de 44 versus los 48 que, que esperaba el mercado, eh, por debajo de 50 es señal de contracción, así que, en otras palabras, eh, la economía la, o la, la, las industrias alemanas se están contrayendo, hay menos, eh, menos órdenes, lo que nos dice que están esperando construir menos, y que bueno, y que esto probablemente viene con una demanda más baja de lo esperado, así que a la Alemania ser el exportador de Europa, hacer el, el músculo económico de Europa, el hecho de que su sector industrial esté en contracción es muy mala señal
0: para clientes,
1: sobre todo para los que muy, están muy necesitados de, de, las, de los pedidos alemanes.
0: Excelente, entonces, la, la gran pregunta la es, de, wow, ¿por qué estamos invirtiendo tanto tiempo en la economía macro, señores? Si hay algo que hay que aprender de la bolsa, es que el gran secreto de poder ganar e invertir en la bolsa está en que más de 50% del éxito está en la data fundamental a nivel macroeconómico. Hay un dicho que dice, si la ola sube, los barcos también. Si la economía sube, si el consumidor tiene menos costos de poder pedir préstamos, si el consumidor se siente mayor capacitado de poder comprar, si la inflación no llega, Todas las empresas se van a ver beneficiadas dramáticamente y las ventas deben subir. Lo único que obtuvimos en primer trimestre de este año es que la economía creció al 2% y el año pasado creció al 3%. Entonces estamos viendo una desaceleración, que no se confunda con una recesión negativa. Y hablando del consumidor, hoy tuvimos un día muy interesante en el que Apple reveló sus nuevos servicios, y, Edgar, eh, queremos que nos comentes un poco sobre qué publicó Apple referente a su nuevo servicio de noticias, su nuevo servicio de pago con tarjetas, y, por supuesto, el aclamado y anticipado servicio de streaming.
1: Bueno, hoy Apple anunció un, cuatro servicios nuevos. Eh, anunció el, el Apple News, que básicamente es que el, eh, la empresa va a publicar distintos recortes de, de revistas y de, de artículos de interesantes que ellos encuentren en medios y va a cobrar $10 no, o $9.99 por este servicio. Eh, así que una manera de que las, las personas se mantengan informadas y que, en otras palabras, Apple hace un resumen de lo, de lo que ven ellos más importante en, en el mundo de las noticias. Eh, otro anuncio interesante fue la Apple Card, eh, que es una tarjeta de crédito que se hizo en asociación con Goldman Sachs, y de hecho David Salomon, que es CEO de, de Goldman Sachs, estuvo presente hoy en, en la oficina de Cupertino de, de Apple, eh, y entre, entre otras cosas, no va a tener cargos por pagar tarde, los intereses esperan que sean los más bajos del mercado, y va a ser una tarjeta sin costos anuales. Eh, la tarjeta física va a ser de titanio, y otra cosa interesante que que comentaron es que van a tener un, un respaldo eh, sobre todo el uso de, de las tarjetas, por ejemplo, donde estás pagando, o sea, lugares físicos donde se está pagando, así la, se va a tener un mapa de dónde se usa la tarjeta, se va a tener eh, an, an, analytics, o an, data analítica mucho más eh, robusta que, que muchas empresas de tarjetas de crédito, entonces la gente va a poder saber... Eh, automáticamente en qué gasta más en qué gasta menos y esto viene es muy importante a la
0: hora de, de las finanzas personales eh, otro lo interesante es, del servicio de la tarjeta que, que te interrumpo ¿no? una cosas que me llama la atención es que la empresa está ofreciendo por todo lo que se gasta directamente desde el teléfono a favor de productos Apple que va a haber un retorno del 3% en efectivo a nivel diario en segundo lugar te van a dar un 2% por todos los gastos que generes desde tu teléfono lo cual es el número más alto del mercado y es ilimitado y finalmente todo lo que gastes con la tarjeta de Apple va a ser un 1% es decir no hay, no hay, no hay costos por tener la tarjeta no hay costos por pagar atrasados solamente hay costos por financiación ganar el interés más bajo de la industria y aparte te va a dar la mayor cantidad de capital de vuelta por tus gastos. Apple se está jugando una entrada al mundo financiero de una manera importantísima, y bueno, ya hemos visto todos los grandes jugadores, cómo han crecido en el campo finanzas, las acciones de Visa, Mastercard, PayPal, Square, están todas en números interesantísimos de crecimiento, y si Apple decide meterse en ese espacio... Es porque primero que nada tiene un ecosistema muy sólido del cual se puede beneficiar y en segundo lugar, tiene un retorno interesantísimo para lo que es el margen de ganancia de la empresa. ¿Qué opinas, Ed? Y sí, bueno,
1: el, esta asociación con Goldman Sachs le asegura a Apple eh, un, un acceso a capital muy, muy barato y a Goldman Sachs le asegura tener acceso a toda la base de, de clientes de Apple, así que esto es un matrimonio que, que probablemente le conviene a los dos y, y le da la oportunidad pues, de ofrecerle los mejores costos a, a, a sus clientes. Así que pareciera ser una, un, un golazo de, de, de asociación la que están llegando y, y muy, muy buen momento para lanzarlo ahora que sabemos que las tasas de interés no van a subir por un tiempo.
0: Y, y lo otro que me llamó la atención volviendo un segundo al servicio de Noticias Plus, eh, es el hecho de que yo veo que el pasajero común le encanta comprarse una revista antes de viajar, se la lee y se gastó entre 5 y 6 dólares en el aeropuerto. Pagas 9.99 al mes, puedes descargar tu revista y puedes leerla en el viaje y puedes leer hasta 300 revistas diferentes y la experiencia digital donde ya la portada de la revista va a ser un video, ya no va a ser una foto estática donde la información está curada por los expertos de Apple y donde a nadie lo van a seguir en lo que está leyendo porque la información es completamente privada. Creo que también es un canal de ingreso muy interesante para el espacio de Apple. Y dijeron que hay 5.000 millones, millones de noticias leídas en su ecosistema y estamos viendo cómo el espacio de noticias eh, tanto como Bloomberg, eh, como Financial Times, etcétera eh, están cobrando todos por leer sus noticias. Entonces, a mí es uno de esos no, eh, anuncios que tal vez fue subestimado y que puede traer un retorno interesante para la empresa, ¿cierto?
1: Sí, eh, creo que con buena parte de los con Los cuatro servicios que anunciaron, algo que está claro es que Apple está apostando por el, el método de bundling, ¿no? de, de apuntar varios servicios en uno solo y en vez de una persona pagar 7 dólares por Bloomberg, 7 dólares por, por Wall Street Journal, 7 dólares por el Financial Times, Apple te da la oportunidad de pagar 10 y tener acceso a artículos de distintos medios que tienen, que tienen paywall o que tienen bloqueo de pago. Así que es, una muy, es un muy buen servicio, así que vamos a ver qué eh, proveedores de noticias van a estar en, en el lanzamiento.
0: Excelente. Bueno, finalmente, Edgar, resúmanos en breve, que ya estamos llegando al minuto 20, el servicio de eh, Apple Streaming. Y bueno, los, los otros dos servicios que faltaban eran Apple Arcade, que van a ser un bundle
1: también de, de 100 juegos distintos para jugar en el iPhone, y el más importante de los anuncios viene a ser el Apple TV Plus, que eh, va a ser un, permiso, un, un servicio de Apple que va a permitir eh, ver televisión en los dispositivos. Eh, a diferencia de lo que sería Netflix y otros, es que aquí el, el usuario elige qué tipo de contenido quiere recibir y paga por ese tipo de contenido nada más. No, te, no es una suscripción por todo lo que ofrece Apple, sino una suscripción la que va eligiendo eh, lo que en realidad ellos les quieren ver eh, y aquí vamos a tener a HBO como uno de los primeros en ser incluidos en el servicio eh, y Apple también comentó que ya, ya tiene, ya está creando contenido para también ofrecer contenido propio en, en, en este nuevo, esta nueva aplicación y ya tiene acuerdos con con varios estudios, y con Steven Spielberg, Steven Spielberg que es uno de los, de los directores que está en el proyecto.
0: Que inclusive participó en el evento de hoy, que me llamó mucho la atención, que trajeron a Steven Spielberg, se trajeron a Oprah, se trajeron a Jennifer Aniston, se trajeron a Reese Witherspoon, o sea, todos los que están detrás de la marca como artistas, tuvieron una participación importante en el evento, y habla de el nivel de intimidad con el cual Apple está manejando este proyecto. No se trata solamente de contratar un grupo de artistas y de estudios, sino que también los directores que están detrás de los proyectos que ellos están patrocinando, los escritores, los cantautores, estaban todos sumamente involucrados con el grupo de Apple, lo cual nos habla de cuán rígido y cuán delicado van a ser con el contenido que van a producir, lo que va a aumentar las probabilidades de éxito del servicio que van a ofrecer Perfecto. para concluir vamos a hablar entonces de eh, de Boeing antes de en Boeing eh, quiero dejarle al, al público brevemente el hecho de que Apple subió por 10 días consecutivos hasta el jueves pasado antes de que vino la caída del mercado la acción llegó a 195, hoy está en 188.5, y históricamente hay un rumor que eleva los precios de una acción. En el caso de Apple, fue el lanzamiento de estos servicios. Suele venir la calma, y en ese desde todo aquel